0: Hello， 你好，欢迎收听由独立媒体报道者所直播的 Podcast 节目的 Real Story。在这里，我们透过记者跟当事人的声音，告诉你世界上正在发生的重要的事情。我是志兴。2 0 2 2年已经进入第二个星期了，不知道大家过得怎么样？录音的今天呢，气温非常的低，报道者办公室非常的冷，但是报道者办公室呢依然忙碌。早上，同事们协助乌干达的学生 Collins 开完了记者会。我们的寄子奴工专题引起非常大的回响，所以社群同事很忙，他们忙着处理照片授权的事，行销部接着许多捐款的电话，或是大家在问怎么样帮助这一群外籍学生，同时呢。疫情的情况也一直在变，所以我们有另外一部分的同事每天守着记者会，更新每天最新的疫情数字，也让大家知道在这样的疫情情况之下该如何面对。在过去的一周的周末啊，我们其实也办了一些活动，在低温之中呢，我们到了台中的科博馆，跟将近200位的赞助者一起度过了一个寒风中蛮暖心的夜晚。赞助者在跟我们面对面的时候，说了很多鼓励的话，以及他们为什么觉得《抱着这个媒体可以在他们生活里面扮演一些角色，但同时呢？他们也问了各式各样的问题。其实我们的天使赞助者也会透过 email 来提醒我们说，还有很多人不了解媒体的生态，不知道报道者是一个什么样子的组织，或是说不理解这样非盈利的模式到底有什么样特别的地方。所以啊，我们其实有在想说，其实我们还需要做更多的对话，更透明的让大家知道所谓报道者的日常是什么，或是说在我们这边呢，记者的工作方法是哪一些。还有我们在第一线看到的那些酸甜苦辣，都是大家所好奇的。所以像今天这一集呢，我们就请了我们的同事们来跟大家聊一聊他们的2021年是怎么过的。我们让记者们自己选择他们想说什么，他们想分享什么，所以就摆着麦克风，让他们跟大家一起回忆他们的2021。所以接下来你会听见五个记者在2021年的经历跟感受。跟着他们呢，一起回顾2021年的几件新闻大事，听他们的分享，其实我又再一次的看见了那一些报道，在时间转动之后呢，会凸显出来不一样层面的价值，那也会想到说自己在这个工作上面一年又一年的这样的坚持，好像好像会有一些意义。第一位是大家熟悉的报道者的记者杨志强，他要分享2021年最让他印象深刻的那一通电话，以及他做“机智奴工”专题的报道幕后
1: 。Hello， 我是报道者记者杨志强。然后我自己在报道者已经待了两年多的时间，在这之前呢，其实我是独立记者。主要做的议题都跟国际新闻有关，所以常常会跑东南亚、韩国，跑过一两次非洲。然后在2019年的时候加入报道者，到了去年的时候，因为疫情的关系，其实改变了很多我自己的采访方式。因为以前在做国际新闻的时候，多数都是会跟啊、呃、受访者联络，然后做个简单的出访。就会飞到那个地方去，跟他们面对面的进行采访。但是因为疫情的关系，所以现在就不能这样子做。在去年二月一号的时候，缅甸爆发了军事政变。因为我之前做了很多缅甸的新闻，所以认识一些当地的人。二月底三月初的时候，我就想要做一个。呃，缅甸媒体的当时的现况的一个报道，所以我就采访了一些那时候还在职的记者，或者是那时候因为呃军政府的一些胁迫，所以被迫辞职的记者。然后那时候有一位记者，我在跟他约访的时候，他跟我约了，比如说明天下午几点几点这样子要采访，然后我就等等到那个时候跟他联络。然后他就突然说：“啊，我可能不能用电话采访，他要用打字的，因为他要出去抗议。”他说：“好，没关系。”然后他就打打打打。后来他就打了一些字，说：“哦，不好意思，我现在没有办法及时回复你，因为我被警察包围，在一个大楼里面，然后我们都出不去，情势很紧张，我没有办法静下心来，就是回答你的问题。”那时候我看到这样的状况的时候，其实有点。呃，事成似曾相识，有点 day job、ja、的感觉，因为在2019年，我在采访香港反送中的时候，也是类似的状况。有一位学生，他要接受我的采访，我在跟他联络的时候，他说：“哦，也是这样子，时间要延期，延期。”然后后来他就跟我说，因为他现在被困在理工大学里面，然后他出不来，然后他也是很紧张，很害怕。我那时候就就没有要采访，就是跟他聊天，就说：“呃，你现在还好吗？你在哪里啊？怎么样？等等。”连接到去年的缅甸抗争的时候，其实那时候的心情是很忧郁的，因为看到自己的受访者接二连三的都遇到这样的事情，我也有把这样子的故事，其实有自己上传到自己的 IG 说，没想到在短短两年内，两个国家都发生了相当类似的事情。嗯，虽然最近就是像我刚才最早讲的，因为疫情的关系不能出国采访，但是还是我自己还是会努力的找在台湾的国际议题。然后，因为我们最近花了大概几个月接触这个议题，也就是外籍生在台湾遭到剥削的议题。然后，主要其实是在探讨台湾的外籍生，他们是从东南亚。南亚甚至非洲的外籍生，他们很多被啊、呃、人力中介或者是前客，还有一些学校招募来台湾之后呢，这些学校他们原本的承诺，例如说奖学金啊，或是他们会用英文上课啊，或者是会帮你媒介到一些呃学用相符的工作，但是他们来到台湾，这些承诺都没有兑现，所以让他们第一个上课听不懂。因为他们的中文其实是来的时候是零，然后第二个就是奖学金拿不到，那这样的话就会让他们背债。因为其实对于这些开发中国家，他们的经济能力是没有办法付我们这些学费的。然后呢，第三个那个 promise 就是要让他们做学用相符的工作啊，这个也没有达成，所以他们就去了像是啊，劳力密集的工厂、C N C 工厂啊，或者是隐形眼镜的工厂啊，或者是食物的包装工厂等等的，让他们必须在那边长期的工作。因为其实外籍生他们在法规上面一个礼拜只可以工作二十个小时，就跟我们一般的工作时数是少了一半，但是他们因为如果真的只工作像是这样子短时间的话，他们其实没有办法赚到足够的钱来付他们的学费、住宿费或是生活费，所以他们就必须打很大量的黑工、超市工作。也因为他们不合法的身份，导致这些工厂或者是前客中间人可以对他们的薪水或是一些权益上面进行剥削，他们也不敢自己去检举，所以让他们就必须一直待在这样的状况下。赚了钱，结果交的学费又是自己没有办法听懂的课程，就一直沦落在这样子的无止境的循环中。所以那个时候，我在采访几位乌干达的学生的时候呢，他们很多人都抱着很大的期待要来台湾读书，然后学习，但是来到这边之后，却遇到这样的状况。其中一位啊、呃、受访者，他叫 Collins， 因为他不想要继续待在这些学校。他转学到另外一间体质比较好的大学，但是他前面的那间大学呢，因为不愿意让他自己离开，所以把他退学，继续追他之前欠下的债务。这间学校甚至去喊教育部，希望教育部对这位 Collins 进行惩处，因为 Collins 没有按照既定的法规离开学校之后再加入另外一间学校。所以那时候 Collins 就跟我们联络上，然后因为这个状况很紧急，如果没有真的。对他伸出援手的话，他其实就有可能被遣返。所以我们就请跑教育线的记者呢，跟教育部的人联络，然后也请 Colin 写了一封信来解释他为什么这么做，还有他以前受到的待遇跟状况。所以教育部就介入调查，然后教育部也请现在 Colin 在待那间大学暂停开除他的学籍，因为刚开始介入调查的时候，其实很多东西都还是很。不一定不知道未来发生什么事情，所以 Collins 他那几天其实也是吃不下饭，然后睡不着觉，然后后来真的确定教育部的人跟我们说 ，Collins 可以在现在这间学校继续读书，因为这间学校其实有给他全额奖学金。我记得我那时候在电话里面跟 Collins 讲这个消息的时候，他就哭了。但是我因为我跟他见过很多次面，他从来不会像。其他几位就是受访者在我们面前就是崩溃大哭。那 Collins 他其实比较刚毅，所以他才会啊、呃、出来揭露这个事实，或者是他想要为自己啊、呃、的人生做出改变，所以他才转学嘛。但是那时候我在跟他讲哦，你应该 ninety nine percent 过关的时候，他就哭了。那时候我也觉得很感动，真的很为他感到开心。如果讲到我自己新的一年的话，记者的工作虽然说压力不小，但是会有很长时间是坐在桌子前面，然后打字、研究还有资料啊等等的，所以就疏忽了一些运动。然后现在体重应该是我人生中最重的时候，哈哈哈，所以就是要开始要开始规律的运动。其实已经有慢慢在做了啦，但是就未来应该要。保持下去，然后对于自己的那个工作上的期许呢？因为，因为其实像呃缅甸事情，其实到现在都还没有结束嘛，就是还是军事政变。虽然说呃人民的反抗已经没有像以前那么激烈，但是他们都还是不愿意接受这样的统治，所以当然会继续的采访这个议题。然后另外呢，如果今年的。疫情状况有变比较好的话，自己也会想到这些新闻现场，无论是缅甸或者是呃韩国，在三月的时候要办总统大选，也会想要去到这些新闻现场来进行采访，希望可以在二零二二年的时候达到一些突破，然后做出一些更有温度的报道。谢
0: 谢辛苦的志强。嗯、um, ，体重的部分是我们许多人的工作伤害，所以你会在接下来的分享会一直听到大家谈到健检报告上面的那一些红色的数字。希望新的一年我们都越来越健康。第二位你要听到的呢，是我们的主编博君，他要分享一个在2021年因为采访重大的公安事故而抛妻弃,弃女的故事。我最压抑的是，他说他的女儿跟老婆已经都习惯了，所以在此要借机向所有记者的另一半以及记者的家人们致敬
2: 。各位听众，大家好，我是报道者主编，我叫博君。那我在报道者呃，大概一年半的时间；我在媒体工作呢，大概已经有十七年的时间这样子。那其实当记者这么久。印象最深刻，当然还是去年的状况啦，因为其实去年的状况大家都知道，大家也都经历过这一段疫情的的影响，以前日常的生活都改变了，甚至影响到工作上的日常。以前可能采访面对面见面是一件很平常的事情，可是疫情下呢，很多的采访就变成视讯，或者是戴上口罩。那其实对于新闻工作者或者记者来说，呃，没有面对面采访。就好像隔了一层衣服搔痒一样，那个感觉就是会会会疏离了一点，或者是说没有那么真实的一点。那甚至戴着口罩采访呢，我们就不知道受访者的表情，就不知道对方的心情是怎么样，就有有表情可以看出一些一些端倪这样子。当记者那么久，真的去年疫情的影响之下，真的是一个非常令人家深刻的的一年啦、啊。对，那除了疫情之外呢，其实。去年我觉得最印象最深刻的其中一件事，就是花莲泰鲁格号的火车事故。那其实那一天呢，刚好是所谓的春节连假，那一天也刚好是我太太的生日，还好人说要出游去玩。那也这么凑巧要去花莲，大概十点多我们准备坐火车出发嘛。那准备要上火车的时候，那时候就收到，因为我跟我太太都是媒体人员，那第一时间就收到了呃相关的讯息。这个讯息是很简单的，呃，花莲有一部火车出轨，那一些消防单位就准备要出动去救援。我们第一时间收到的讯息是这样子，那那时候我就想说，哇，糟糕，怎么会出轨？那出轨是不是就会让火车火车的时间 delay 延误？那会不会就是到花莲时间就是有耽误到了？第一个念头是是考量到这个，其实是没有想到说有这么大量的伤亡的人数。那随着就开始上火车了嘛，那就随着时间的，呃呃呃演变，就过了一个小时之后呢，其实慢慢越来越多的资讯就出来了，就发现不对劲咯、哦，因为那个伤亡人数是一直在跳的。那我记得是原本从可能五人，那后来跳到十人，然后一直跳到呃十人以上以后呢，我就觉得不对劲了，就觉得这应该是一个大事件，可是呢。那时候我也刚好被卡在往花莲的路上，刚好在宜兰的东方火车站。那那那部火车就就临时停车了，因为那个站是没有停的，火车的门也没开，他就广播说呃火车在在此临时停车，因为前面事故。那那时候你知道记者回那时候就会出现，<笑>就会放不下这一切了，就会想说，那我怎么可以到达现场？我怎么可以去采访？就会开始去思考这些东西，因为其实我我虽然是在火车上。但是我评估了一下，我离事故现场其实是非常近的，可是我又没有交通工具，那我怎么办？然后我又被困在这一个这一列火车上，所以那时候呢，我就立刻跟我另一半讨论说：“哦，那我我我是不是可以去支援？因为因为我们都是媒体工作者嘛，那他也理解说。”在新闻工作上的一些一些困难啦，就是就是，如果家人另外一半或者是家人有在媒体工作的话，其实有时候遇到事情的时候，就是必须放下一切，呃，放下小孩这样子，就冲了。那那就立刻下了火车，没有工具怎么办？那我就想说，那是不是可以去借交通工具？我我我附带形容一下那天的状况，就是说，呃，因为他死伤人数太太多，所以必须要加派很多的救援单位。包含新北，包含各地的消防队，其实都是大量的派遣救援单位过去到那边去。刚好又那天又是连假，本来交通就很塞了，加上这个救援单位前往的时候，他一定会经过一些管制。所以我我第一时间研判就是，如果开车的话，一定塞住，因为就这么一条路，就苏花公路就没有了，没有别条路了。那我就考量说，那我就去借摩托车。然后我就赶紧呢，跟当地的派出所警员，就很感谢，就是在这边也是要感谢那个警员，就是说麻烦他，就帮我借了一台摩托车，骑到那边去。真的，哇，原来是真的非常的遥远这样子。那一路上就是看到非常多的消防车啊，或者是救护人员，也是往那边的方向冲。那这个情况就非常的紧急。也就是因为这样子，所以我在蛮前面的时间就到达了现场。我第一时间到达那个现场呢，我先找到了一个制高点，那我看到了，呃，整个火车其实还是卡在隧道里的状况，警消人员就在里面进行抢救，这样子，不断的有有有遗体被抬出来，那时候我就得心情就非常的沉重，就觉得说，呃，记者在这些现场的时候采访跟心中的那个那个，呃。因为因人都会有不舍嘛，会有恻隐之情嘛。那我那时候就会分离我的思考模式，我就会放下那个那个不舍跟难过，我就可能就是只专注在在于这个工作的现场这样子。那时候我另外一个很印象深刻的是家属，就是后来的新闻资讯就可以看到说。哦，那一班其实是很多是花莲人或者是台东人所搭乘回乡的班次，后来就有一些家属到现场，那那些家属到现场就可以看出他们是很慌张的，有些甚至可能打刺脚，因为他可能是住住附近还是什么之类的，就是那个焦急感是让我很就是很不舍得，就是说他会一直问挡住他们的人，可是挡住他们的人其实他也不知道他的家属在哪里。回去的时候，因为那时候是四月嘛，其实已经慢慢的变热了。那那时候也是穿短袖出门，那时候也没想到哦，其实晚上会这么冷。那也是为了要赶回去啊，摩托车也是为了要赶最后一班的火车到达花莲，不然的话我就没有交通工具到花莲了。这样，所以那天晚上就是深夜，就是大概十点多、十一点的时候，其实車,车在全部都是黑暗的苏化公路上。那那个感觉是有点不太真实啊，因为我觉得就好像在一个隧道里面，好像希望就没有发生这件事情过一样。哦、oh, <笑>，那跟孩子说，其实我女儿比较大了一点，她可以理解我的离开，就是我我我突然离开这件事，因为其实小朋友都会有个期待，就是我,我相信。各位都会有这样的状况，就是说小时候可能爸妈答应带你去哪里的时候，你就会一直期待去那边。我其实我女儿比较大了，就是一直跟她沟通，就说哦，那爸爸先出去忙忙一下，那晚上就回去陪你吃饭这样子。就是因为我女儿蛮黏我的，就是说啊，那晚上再陪你睡觉这样子。那她就是稍微能够理解，可是到了晚上，其实在吃饭的时间我还没有办法走开，那我一直到。深夜的时段，我才回到花莲。回到花莲的时候，他们已经睡了。我太太的转述就是说，小孩其实在吃饭的时候已经等不住了，他就一直问说：“诶、欸，那爸爸呢？爸爸不是说要要一起来吃饭吗？”这样子，其实说实在也也也快乐不起来。那其实后来我们也就中断了这个这个整个的行程，因为其实大家都要支援的。
0: 为了报道公共的议题而牺牲自己的时间跟生活，在过去这一两年，因为疫情已经是许多记者的日常了。疫情新闻的难度其实有许多种，其中一种是时效，另外一种是知识门槛，然后还有体力。接下来要听见的是两位报道者的记者，他们与时间赛跑，与病毒赛跑，以及试图跟上全世界最新科学研究的努力。两位记者是怎么度过疫情时代之下他们所面临的考验的呢
3: ？大家好，我是浩翔
4: ，我是陈杰，
3: 我们是
0: 浩杰
4: 组合。组
3: 合呃，我是报道者的资料记者浩翔，然后我在报道者会做一些跟数据有关的题目。那因为我对呃一些科普的题材蛮有兴趣的，所以其实也做过了蛮多跟科学科普有关的题目。
4: 大家好，我是陈杰，我是《报道》的医药记者。嗯、呃，我跟柯浩翔是同一天来报道的。我们在《报道》已经待了两年，快要五个月的时间。然后，因为我是医药记者，所以过去两年的时间都主要负责 COVID-19 疫情的报道
3: 。哎、欸，我是很好奇，因为就是五月中之后一个很长的一段期间，其实是大家没有办法出门嘛，就大家也不敢出门。嗯、那大家那一段日子都怎么怎么过的
4: ？我那一阵子除了除了工作以外，那一阵子工作压力很大嘛，就每天早上起来你都接收很多讯息，然后弄完稿子大概就晚上。但我还是觉得好，那我应该要做一点什么事情，因为都待在家里，所以我就热衷于研究各个蔬菜香啊、生鲜香啊， oh, 还有还有煮饭的方式这样。就我本来本来每年初我都会定一个，就是、今年希望达成的几个计划。今年就是说，那我希望就是因为搬出来住大概两三年嘛，就是想说希望可以就是至少可以煮几。几道就是比较厉害的菜，技能取得这样，那你都在干嘛
3: ？我我觉得疫情期间你当下真的是有那个肾上腺素，因为我就记得近三级的那一天好像是周六，开始有各式各样的措施要颁布嘛，所以那个时候我们其实也都动起来，就帮忙整理资讯啊，然后有有些可能要交给设计的同事要做一些图卡，嗯、开始准备很多事情，比如说各个县市的那些疫情的资料怎么找。当时我记得，呃，资讯有分中央跟地方，其实会蛮不一样的。然后讯息也很快，然后又很乱，然后所以如何在这么混乱的状况下，然后梳理出一个你自己 OK 的资讯流，我觉得还蛮重要的。所以我就回到那个时候，其实是蛮蛮紧凑，真的大概有半个月的时间，我觉得完全都是工作状态。诶，你真的就是可能早上一起来，然后赶快看。现在有没有什么样的新消息？其实很容易就到晚上九点、十点，然后甚至有的时候你半夜自己在研究一些东西，然后去消化一些、一些、一些材料
4: 。哦，对你这样提醒我，那时候好像因为各个地方政府都疯狂在开记者会，所以光是疫情记者会一天都有五六场吧。所以一篇疫情即时都是两三个记者在分，对对对对我印象中，对，就
3: 是有些人要顾北市
4: ，对对对对，资<后>讯量在多到爆炸。嗯我就好像疫情爆发也来哭过一次，然后那一次是听到台大医院好像的公事，那时候台大医院第一次传疫情，然后因为那时候刚好公事那地下室的负责人刚好是一个才采访完的医生，所以我那时候就觉得说，哦，好像病毒突然在很很眼前，连台大医院如果都出事，是不是很可怕什么的？那时候就是有一种所有的压力刚好积在那一刻，然后那天早上就哭，我大概才哭了十秒吧。受访者就打电话来了，怎么我就立刻把眼泪擦干，<笑>然后录音笔戴上耳机就喂，你是怎么了？<笑>然后就眼泪还挂在脸上，然后讲完之后就也没事，就继续弄。
3: <笑>感觉这也是这一行必须练就的技能诶。
4: 对，不管你上一秒在干嘛，电话来就是要上工
3: 。对，你就抽离那个状态，然后赶快采访
4: 。好荒谬哦！嗯
3: 就是我的二零二一，我觉得很呃很重要，然后非常深刻的一点就是，我们真的在一年内做了非常多跟疫情的科普有关的题目，包含疫苗的页面啊，然后还有变种病毒的页面，还有年底最后有一个药物的页面。呃，我觉得这些记录还蛮珍贵，然后很有始有终，尤其在现在，就是这个资讯量特别大。然后节奏非常快的环境之下，大家常常都说哦，新闻的那个生命周期越来越短。那我觉得能留下，也许它生命周期稍微长一点，然后更比如说知识导向吗的一些作品，我觉得就是也是蛮,蛮值得为自己鼓励的。呃，大家如果还记得的话，我们在2021年的三月的时候，我们就已经开始在做一个疫苗追踪的页面。不要觉得说哦，那个页面其实就是点进去啊，各式各样的数据或者是疫苗的 Q&A 问答，其实它背后其实涉及了非常多资料的整理、数据的整理，然后我们必须要能确保拿到这些很庞大的资料，然后把它呃筛选、编辑成对读者有意义的资讯，其实就是一个化繁为简的过程啊，最后才能变成大家呃看到的这种作品。
4: 而且刚刚浩翔提到这“个化繁为简”，虽然是简单的四个字，但真的很痛苦。就是因为我们访的专家都是真的非常专精于这个领域的学者，那他们说的话当然就会非常的难懂。我真的记得有一个药物的采访，第一次采访完之后，我跟浩翔就这样愣在那个视讯前面，<眼>啊、然后想说，我连逐字稿都打不出来，现在要怎么办？光是我们自己要弄懂，然后再想办法图像化或者是在文字化，这整个过程都要花很久的时间，而且因为时间拖得越久，搞不好有些东西又有一些行进度，所以你又要重新再采访过，所以就一直轮回着轮回
3: ，需要不断跟时间赛跑、啊、因为真的变得太快了，你可能这个月、下个月可能完全。整个进度是完全不一样的状况。对，在六月初吧，六月初的时候有推出一篇就是 RT 值的报道，比较是工位层面的报道。我跟大家分享一下这个幕后的故事。<笑>因为五月底那时候，我们想说就是要要找到这个 RT 值的数据嘛，我们就跟 CDC 去要这个数据。我那个时候是没有跟他们要到这个资料，可能原因是说。这个比较专业的数据啊，那怕就是可能大家把它写错了，怎么样可能会不好。其实当时我们想法很简单啦、啊，我们想说，因为我们做图表要有 raw data。那后来我们想说，哎，那到底还有什么方法可以把 R t 值这个资料叫出来？然后，所以后来我们是有找到，其实线上像,像哈佛大学，然后 WHO 那边他们有有做那种试算器，因为 R t 值它就是基于你的。各天的发病人数，然后可以去做推估，它有一个数学的统计的方法可以来做，所以我们就是用了一个计算器，然后去复刻那些数据，那后来才有这个啊 t 值的。报道，大家听到这边会不会已经已经抗议？<笑><笑>那时候
4: 真的是一片混乱，因为会觉得想要做这个报道是他。如果现在再回头看，会是一个很重要的记录，因为那个数字的意思就是说，你在那个当下，你不管做了什么样防疫的手段，那个 R T 的数字其实就代表说，在当下一个感染者到底可以传染给多少个人。所以你这样就可以去推算说，在这个时间点，到底疫情的走向是到了呃爆炸的高峰，还是说它有慢慢开始下？讲，所以是从最早的什么泸州万华群聚啊，然后到后期最后面六月初的苗栗的义工群聚，都把一波一波的疫情去用它的 RT 数字来看。不过那时候我们真的是做到一半的时候一波三折，因为我记得应该是某个礼拜一的指挥中心记者会，他们就突然公布了这个数字，然后我们就追到一半，好不容易就觉得说哦要以一个独家的那种气势想要推出一篇报道，殊不知就马上被指挥中心破功。后来，因为前面好想，就是很辛苦跟 CDC 要资料，也没有要到嘛。那我们用这个试算器也担心说会不会被大家挑战说我们自己做出来的数字到底有没有公信力？所以后来也是跟就是台大的流病所的林先和老师合作，他就说那他可以帮我们审核看我们的资料内容跟我们的诠释有没有问题这样，所以是一步一步每天跟专家这样讨论，再加上这个数字是算每天的发病数，所以你其实每一天每两天那个曲线就会完全不一样，或者是还还要继续延伸，所以你跟专家的访谈。也是几乎是每两天就跟老师约个视讯，再继续评估说，哎、欸，接下来这个状况到底出了什么问题，然后文字上要怎么描述这样。所以这一篇是真的印象很深刻，因为真的是那那两个礼拜还是三个礼拜，但每两天都在重复更新这里面的内容。
3: 因为在那个当下，其实做留病的老师应该也都是很忙的，因为疫情当下，他们应该很多事情要做。那所以也是很感谢我们的受访者愿意提供这些协助
4: 。我还看到有一个读者分享之后留言说：“现在大学教授好辛苦，还要帮记者改作业。”对
3: 对对。<笑>那一篇好像我记得回想真的蛮好的，然后也真的是公卫领域的一些人也有看到，其实蛮借肾恐惧去做那一篇。我记得那个读者就是说，哎、欸，他本身是做工位的嘛，他就说，哎、欸，这好像是呃我们本来该做的事情，然后报道者有做，听到就是觉得，哎、欸，有人看见还是蛮蛮蛮温馨的。嗯
4: ，我也是有收到医师联友就是有标记我说，哎、欸，他身边的医师族群都在传这篇，然后觉得写错了。不过我自己觉得，我有一个在过程中很好笑的事情可以跟大家分享。我在三级警戒中间有一天周末。突然，指挥中心说了一个词，叫“校正回归”。然后大家就是都爆炸啦、啊，就想说校正回归是什么东西这样。然后我们的主管会君就在群组说：“哎，要不要来出一个？就是我们有一个科普类的小知识的文章，叫 Mini Reporter， 就是会稍微介绍一下几个名词。”就是说：“哎，要不要来？就是疫情，就是公卫的统计学，就是来讨论一下校正回归是什么？”然后其实我大学是念就是医药相关的领域，就是医院管理。那大学的时候就有学过公卫跟流行病学，但是因为我大学的时候就是。学不好，刘病都没有及格，<笑>然后我就想说，哇，就是人生真的是走到了这个地步哎、欸，就你想说，哦，后来都念了新闻，都大了记者，但没想到有一天还要回去翻刘病课本，我就回去跟大学的刘病老师忏悔，可不可以请他就是，他就作为受访者，就是告诉我说，现在到底要怎么样判断这个状况，然后校正回归到底是怎么样的词，那流行病学上有什么意义？那一段时间觉得很好笑，就会觉得，哇，真的是逃不过，什么事情都逃不过。
3: 我觉得逃不过，真的就是维护这件事情。大家如果有有再 f o 我们的话，会知道我们前年就是2020年就已经先做了疫情的及时页嘛，嗯、去年有了疫苗页，现在又做了一个药物页，那中间还有一个变种病毒页，所以其实是蛮呃全面的去去制作这些不同领域的页面。然后我们都是希望它是一个。可以不断更新资讯的,的功能、啊，然后能产生这些功能，然后所以它就有很大的这种维护的成本。比如说每天，呃，如果指挥中心公布了新的数据啊，新的疫苗接种的数据，那我们就必须要更新。也还好，就我们还有一个，还有还有攻读生进言，然后还有市民，就是有协助分担掉这一些劳务这样子，不然那个真的是每天你可能就。哇，一个小时久的话，可能两个小时就花在这上面了
4: 。你过去一年有休假吗？
3: 我刚刚就想说他一定会问我这个，因为我想一下哦、喔，好像是好像没有什么真正放到长假。对，但我现在也是蛮想要，只是觉得好像可以放一个长假，然后去个去个收不到讯号的地方，然后好好的那个放松一下这样子。
4: 嗯、是啊，因为我在三级警戒的前一个礼拜刚好休了一周的假，嗯、然后我就想说，哎、欸，浩翔好像都没有在休假，
3: 一波接一波，对，一波接一波，对，然后就2022了
4: ，哇，我人生瞬间就增加两岁，被被被我直接偷走两年，嗯、所有所有人生的计划都停摆跟消失，所以我觉得现在看起来就是不可能回到没有病毒以前的日常了，那要怎么样去适应新的？被摧残过后的新的日常跟新的生活，我觉得可能是，可能是我自己或是大家读者可能也可以想一想的，就好像不要觉得说等疫情结束之后再做某些事情，可能现在就是你就真的要好好的规划一下接下来在这个状态之下，是不是可以再更享受生活一点？好，想你的二零二二年的展望是什
3: 么？我希望。今年可以生活的更健康一点。嗯、我们公司去年的时候啊，就是有这个员工的健检嘛，然后就收到了健检之后，就看到上面有一些开始看到一些红字了，然后觉得有一点警讯，<笑>所以就觉得好像应该要好好的健康的生活，健康的工作，所以也祝福听众朋友们都體身体健康。<笑>
0: 其实，不管是在一般采访的场合，或是实体活动当中跟听众、读者的互动，我们常常遇到大家问说：“嗯，做报道者的记者付出什么样子的代价？”或是碰触一些我们所报道的那一些沉重的议题，记者们要怎么照顾自己呢？这些问题，其实我在办公室里面常常看着报道者的记者或主管们的时候，自己也都很想问。他们的工作真的不容易，他们要跟上新闻议题的时效，要快速的调度团队，要把关大小文章的品质。在此之外呢，他们还要募款，要对抗政治的营运上的挑战跟可能的各种压力。在过去的一年，特别是在香港情势的快速变化之下，报道者的主管们还得背负着失去记者的风险。接下来你要听到的是，在报道者的编辑台上一直带领着团队两年了，一直追踪香港情势变化的总编辑李雪莉的分享。她的日常是什么？是什么让她无法入睡，或是在半夜惊醒呢
5: ？大家好，我是李雪莉，我是报道者的记者，现在担任报道者的总编辑。我过去的一年。呃，如果要用一句话描述，我会说是在这个疯狂的世界下，尽可能寻找跟这个世界对话的可能。我想很多听众朋友也是在过去两年半来经历到这个世界翻天覆地的许多的重要的事件，这都是我们过去没有办法预测的。比如说， 2019年6月开始的反送中运动，后来到2020年的。疫情，然后这两个重大的事件都翻转了我们对于世界的想象。那你会发现，这个世界，呃，越来越隔离了。然后有些地方失去了可以自由呼吸的土壤。嗯、呃，这个可能是我这两年觉得这个世界可以比我想象的疯狂，然后这个世界可以很没有极限的。在某些程度上是恶化下去，但是在这恶化的过程当中，你也看到人们连接的可能，人们共感的可能。我还记得2019年八月底到九月，我去香港采访，回头来看，我都不知道那个会是一次我最后一次前往香港。呃，嗯、上上礼拜去台大做了一个演讲，呃，演讲到最后有一个学生问说：“你可以进香港跟中国吗？”回答这个问题就是蛮蛮难受的，因为其实我在2012年的时候，在香港中文大学有呃拿了一个 fellow， 所以2012年之前其实常常进出香港，对香港也有很浓厚的感情，抱着的。读者们或者是呃听众们可能会注意到，其实我们这两年是台湾媒体里面最大量关注香港，而且是持续报道的。那对于一个这么小的团队，三十多人的团队，要报道一个国际级的事件，呃，而且它的冲击和频率是很强烈的。对于小团队来说，其实都有它的辛苦。可是我们很坚持下去做，就知道说其实。香港对我们来说是重要的，看香港怎么跟中国的互动，其实也可以是我们未来的一些对应的参考。我的职业生涯中好像没有过这样的经验，就是去到现场，然后。必须要帮记者帮自己准备防弹衣、防毒面具，呃，催泪弹里面你要睁眼记录，非常的呛鼻，非常的刺眼。那个是我印象最深刻的，呃，香港新闻的开启。那2019年就是11月17号有一个李大围城事件，呃，在那一晚上的凌晨，我们就是询问我们的记者他们的家人的资料，还有所有。他要讲的话，因为很担心有什么万一的话，我们其实是可以通知的。那我们都以为2019年的事件事情不可能更坏了，但是就没有想到香港和中国记者这种新闻的自由就是无限的下滑。那最明显的就是2020年香港的国安法落地了，在六月底的时候。哦，我还记得我们那时候的特约记者和桂兰被捕。那桂兰的第一次合作是他在欧洲留学的时候，飞到乌克兰采访广场革命五周年。那那时候就很长期关注俄罗斯威胁的这个乌克兰到底是怎么面对俄国有声跟无声的强大入侵。哦，那他在香港这个反送中时期也为《报道者》写了我们第一篇的深度文章哦。只是桂兰后来参加了民主派的初选，后来又被捕。那这个是我二零二零的冲击。所以二零一九去到香港，然后经历过了这个中大跟李大的事件。你以为事情不会更坏，但是事实上二零二零就是事情是更坏的。我们合作的不管是桂兰，或者是其他后来还在写作的记者。渐渐的，大家脸书上的账号就删掉了，或者是改用其他完全辨识不出他们自己身份的名称。我们沟通的管道也都不一样了，也不会在其他的管道上，包括特别是 WeChat 或者是脸书上沟通，因为都很担心被追踪。那我们最好的朋友之一，包括中国前一阵子被捕的记者黄雪晴。我还记得跟雪晴通电话，那时候我们还彼此鼓励。我还说啊，希望他能够顺利到英国去念书，可是没有想到在去英国念书前一天，他就被呃广东的公安逮捕了。那我们现在还不确定他的下落。呃，所以是这两年，我刚刚说是一个疯狂的世界，就是不是在遥远的塌房。呃，虽然看起来有一点距离，可是那个疯狂就是每天出现在我的梦境里，出现在我跟朋友的对话里，然后出现在跟我合作很深刻的呃有革命情感的这些，不管是记者朋友或者是 NGO 的朋友，呃，我觉得那种。疯狂那种集权，呃，还有那种对于精神和身体的这种凌虐这件事情，我都不觉得会出现在这个时代的，呃，尤其在自由的国家里面，比如说香港，可是它都出现了，所以呃，这个可能就是我其实不只是今年哦，就是从2019年年中间一直到现在，持续长达两年多来深刻的感受。我大概在二零二一年，呃，年中间的时候，因为陆续有几位中国和香港的记者被消失，或者是莫名的被逮捕而联系不上，我有一阵子有蛮强烈，大概长达两个月的，呃，半夜我会惊醒，然后感觉有一点像恐慌症发作，那我会倒汗，睡不着的时候，其实直到。自己只能，好像在看着，呃，看着同一个星空，然后去想他现在好不好，他的身体承受得了吗？他的精神状况能够抵抗那些审讯吗？然后他有多孤单呢？就是常常会出现跟自己这样的对话。他勇敢的选择了作为一个记者，勇于发声，而在这个时代，要接受这样子的考验，你会一直的追溯那个原因，可是其实你追溯不到，因为你不知道控诉你的、打击你的、整肃你的人，到底因为什么样的点而逮捕了他，而让他消失。那我觉得这个是。呃，我后来回去思考，觉得可能不只是对于他们的担忧，那我也会思考到为什么自己如此的恐惧。嗯，我就想到尼采的一句话，他说：“其实当你凝视深渊的时候，深渊也在凝视着你。”他也说：“与怪物战斗的人要小心，自己不要成为同样的怪物。”我想那个意思其实更是说，我们面对恐惧的时候，我们面对。这些不自由和敌人的整数的时候，我们会不会也就默不作声？然后，或者是我们也同样的用他们的方式要求别人噤声？因为我们觉得那个是最安全的方式。所以，我自己学习到，就是面对恐惧的时候，也许我不是选择沉默，选择噤声，而是像这些呃，其实也真的很勇敢的人，持续写下去。持续说下去，然后整理自己的心情，不要被恐惧所驾驭和笼罩，而是要自己去驾驭。面对这种不正义的，还有不自由，还有所谓就是在网络上各种集权的时候，你可以知道自己每一个决策的背后是什么原因，因为我们很清楚，自由不是免费的 ，freedom is not free。就是我们在台湾呼吸的这些所有的新鲜的空气，还有自由的土壤，都不是理所当然的。呃，所以这两年的经验是让我知道，我现在握有的比我们的镜头，其实每一个它都是有责任。虽然我很少跟记者这样说啊，你写这篇文章，你有你的责任。我觉得那个都是比较道德的。呃，要求，但是我心里面那把尺是很清楚的，就是我知道有这么多人为了要能够写出真相，他们牺牲了什么。虽然我们在这里，在台湾可能不用付出这样的代价，但是如果能够为他们架构起一个平台，我们能够好好活着。呃，大家可以想象，就是立场新闻、中新闻，一夜之间你在网络上都找不到他们的资料的时候，那种一夜之间抹去所有记忆的恐惧，我觉得那才是真正的恐惧。所以，面对呃更强大的压力的时候，我觉得我现在的调整是我不要成为他们，不要成为他们想要我们成为的样子，那样沉默的一群人。哦、呃，这个大概就是我这两年的心情吧。
0: 以上你所听见的是我的五个同事们的分享，很谢谢同事们如此坦诚地把自己的脆弱、自己的自我怀疑以及感受到的那些正能量跟所有人分享。希望你更理解了记者是什么样的一份工作，他们是如何跟你一样，在2021年的各种大小事情中努力一步一步地往前走，或是往前爬行。如果你有听见的话，他们也都说了，读者的任何一个留言、寄来的信啊，或是捐款啊，都是他们会记着一整年的最重要的大事之一。这边欢迎大家尽情的跟我的同事们告白，不管是设计啊、摄影啊、工程啊、行销部门啊。热烈欢迎大家透过各种方式给他们鼓励。你可以在 Apple Podcast 上面给我们五颗星留言，你也可以在三六的平台上面抖内我们，然后写下你想要跟他们说的话，或是到 IG 上面，呃，报道者的两个账号跟我们大量的互动。然后，当然你也可以到报道者的官网上面，以单笔捐款或是定期定额的方式告诉我们，我们做的事情有一些些价值。你想要跟我们一起走向更远的地方？谢谢你今天的收听，而且听到了最后。如果你还想知道报道者不同的面向，或是想要理解记者,者的工作更多的问题的话，欢迎来信点菜，我们会在呃心有余力之时呢，用透明的方式让大家更理解报道者是什么样的一个组织，我们在追寻着什么样子的一个理想。谢谢你的时间，我们下次见，拜拜。